0: 其实这是有原因的哈，因为父母长期以往就是这样的一种方式，就是我们也没有真正去尊重一个孩子。是的，我们就是简单的想要说服你，说服不你、哦、我们就打你，对吧？直到你听话。因为爸爸有比较，<笑>他说，呃，六年级以前，他说我就是这样子的，很少说教。嗯，如果同样的事情我说几次你都不听不改，我就揍。<笑>从六年级到现在他没揍过了。呃，当然他说我又找孩子谈了一下，你完全不考虑一下你妈妈的感受吗？他是那么惧怕，你现在这个苍。促。鼠还在快递的路上，还有的选。那妈妈到时候因为怕不敢一个人在家，那家里事情跟妹妹谁照顾呢？这个时候哈，他们这个要读初二的孩子，嗯、男孩、嗯，盯着我，眼泪在眼睛里打转，说他早就想好了，他可以把仓鼠藏在他的房间，不让妈妈看见。我真是有点无语，养什么不好，偏要养仓鼠。就是我们会看到爸爸自始至终，他虽然在跟孩子说，我在聊，我在去跟他、嗯、在沟通。通通
1: 但是家里弄得气的气哭的 哭， 对 吧？ 是 的， 其实他是没有真正的在沟通 啊， 就是沟而不通。我们好像是在互相的交 流， 但实际上真的是没有通啊。你看到最 后， 这个孩子已经把这个仓鼠下单了之后 呢， 爸爸是沟通的方式是指责式的。我说你完全不考虑你妈妈感受 吗？ 嗯， 他那么惧 怕， 然后怎么怎么怎 么， 这是指责式 的， 就是其实任何一个人听了都会非常的不舒服。啊、呃，比较强硬的方式，然后但是始终在其中没有找到一个一个平衡点，一个共赢的那个点。以前的对待孩子的方式也是啊、呃，如果你不听我的不听话，我就打你。呃，这个家长呢，他就说，哎，呀，现在六年级了，大了，所以就没有打过了。但实际上大家知道吗？啊、呃，孩子其实基本上在。啊， 三岁之前是最最重要 的， 或者是如果再说的 话， 是七岁之前。好像我们绝大多数人都不记得三岁之前发生了什 么， 但是绝大多数人的绝大多数潜意识是百分之九十是在三岁之前形成的。所以 说， 爸爸在三岁之前的这样的一种教育方 式， 并不是说他只会影响这个孩子三岁之 前， 或者是我在六年级之前打 他， 他只会影响这个孩子六年级之前。他其实这种这种教育的方 式， 他是会影响他的一 生， 因为他会形成他的潜意识。是形成他的这样的一个模式，一个沟通的模式，就是他没有尊重到孩子的感受，是打压式的、控制式的，然后家长的权威，然后这样子。所以说，他其实会影响到孩子，他长大了之后，他也没有办法去尊重妈妈、尊重爸爸，甚至他以后当自己有了孩子之后，他也会用这样的方式去对待自己的孩子。而且，在整个这段描述里面，还有一个问题，你看，
0: 孩子其实养过狗。但是最后狗长大了，嗯、他就不喜欢了，嗯、好像小时候萌萌的，但是长大了我不知道狗有这么多变化、嗯。孩子说不喜欢就不喜欢，就送别人了，对吧？对。然后兔子我养了一段时间，然后也不养了，然后杀就杀了呗，<笑>哥哥一点感觉都没有。所以关于生命这一点，就是我们说在这个里面我们会看到很多问题。呃，还有一点哈，伊曼老师，其实孩子最后、嗯、他想了一招、嗯，就是怎么解决。其实孩子有在动脑筋，嗯、他说我可以把。仓鼠藏在我的房间里、嗯，养在我的房间里，不让妈妈看到。嗯、妈妈不看到就不会惧怕、嗯。这是目前孩子就稍微他能够想到的唯一的一个解决方法。但是爸爸是一个什么样的反应呢？无语，就是完全看不起，你知道吗？就是没的沟通，啊、没的了、哦。我看不起你想的这一招。嗯，对，妈妈、爸爸其实都像个，尤其是妈妈像个小孩儿啊、哦。对。
1: 啊，你要养那我就离家出走，<笑>对对对，<笑>就是其实是非常，就是还是个孩子的感觉。实际上孩子养了之后呢，他就是一个非常极端的这样的一个反应。嗯，其实这样子的话，其实孩子也没有办法去学会正常的去跟自己的情绪相处，嗯、没有办法去真的为自己的需求负起责任来，为自己的人生负起责任来。其实虽然是一个很小的养仓鼠的这样的一个小小的事情、嗯，但实际上我们可以从里面折射出来他对于自己的生命、对自己的需求的这样的一个态度。嗯、就是关于养宠物这个事情，我们到底可以跟孩子一起做些什么？我带来这样一个故事呢，是一个北京的一个爸爸，呃，他是一个 PPT 的讲师，女儿叫做酒窝，那他也想养一只狗狗，因为他看了一个电视剧叫做《警花与警犬》，特别对这个电视剧特别特别的感兴趣，所以说有一天呢，这个酒窝就突然对爸爸说：“爸爸，咱家养一条狗吧。”然后爸爸这个时候没有呃否定他或者是什么呀，就是很认真的去问他哦。那你想好养什么样的狗了吗？这个孩子就说啊，我想养警犬，我想养什么什么样的警犬，就像那个电视剧里面那样的警犬。爸爸就非常耐心的去听女儿到底想要什么，就这个时候没有任何的去否定或者是打压，告诉他不 OK， 不可以。然后女儿就眉飞色舞的去讲啊，哇，这个电视剧里面的这个警犬啊，各个的名字，各个的外形，各个的功能，各个的呃他们的英雄事迹，然后诸如此类的讲。特别的开心，然后爸爸呢就非常认真的、非常耐心的，然后去听这个孩子去讲。讲完了之后。然后爸爸就去去问自己，去跟自己内心核对，我的孩子现在有这样的一个需求，他想要这样的一条狗，那我可以接受吗？这个爸爸他问了自己之后，他发现呢，就是现在自己和妻子正处在这个事业的转折期，如果要养一条狗，啊，需要更多的照顾，所以其实自己是不能够接受的。所以他这个时候就非常直接的、非常清晰的去跟孩子做了这样的一个表达，就说：“哎，现在呃，我们处在这样的一个事业的时期。”转折期哈，我们也非常非常的忙。如果我们要再添一个狗狗的话，我们需要花费更多的时间还有精力去照顾。所以说呢，我们没有办法做到。他没有去指责、责备孩子不应该有这样的一个需求，很诚恳的去提出了自己的这样的一个困难。当时这个孩子呢。听了之后呢，能够接受，只是说他很失望，觉得很无奈。但是女儿呢，因为她从小的时候就被很好的被对待，因为她爸爸有很好的成长，一个很有爱的家庭，所以说女儿她这个时候，她就非常能够理解到这个父母的需求，因为从小她的需求也是会非常的得到尊重和支持。所以说女儿呢，她就基本上就接受了这样的一个事实，有点小情绪啊、嗯，对，失望是的，
0: 就是爸爸一再强调没有指责，没有评判。只是谈，那如果放在那个案例里面的话，就是那个爸爸，他其实说：“哎呀，宝贝儿，妈妈有点怕老鼠。”嗯，“哎呀，这个问题我们可以怎么解决，对吧？”啊、嗯，而不说你不考虑你妈妈吗？你妈妈都离家出
1: 走了，你看这样子没有人照顾，啊、你怎么这样，对吧？对，或者是开始的时候就是说：“哎呀，你真的想要一只猫吗？那个猫有多麻烦？那个猫有多怎么怎么样？那个猫有多不好？那个猫会给我们带来多少的困扰？”嗯、然后这个是关于父母的。其实孩子并不是这样想的
0: ，呃，好像说爸爸也在谈，我们不能养狗。但是爸爸就谈我们面
1: 临的是什么困难
0: ，对，他是他没有说养狗不
1: 好，对他没有说这个东西是好或者是不好，对他和前面那个爸爸不一样的地方、嗯，前面那个爸爸就说，哎，你这个养猫多不好，多不好，如何如何不好。但是在这里他没有评判这个好坏对错，他只是说我做不到。其实,其实我们想一下，当我们喜欢一个东西的时候，突然有一个人告
0: 诉你，你这个爱好真的不好，你喜欢的这个事情全部都不对、啊啊、是的，我们完全就听不进后面的东西了，啊、对对对是吧？是的,是的。